0: No me acostumbro, ¿eh? Me encanta, me encanta. Oremos. Buenas, buenas. Mejorcitas. De nuevo, gracias por mantenernos arriba en ese top 5 a regañadientes con María Rojas esta...
1: Que no baje, que no baje, y por Jordi favor. Jordi Wild,
0: eh, gracias por ser de esa otra España. Eh, hoy tenemos muchas cosas, Nerea. Lo primero, una mirada hacia las licencias e irregularidades que acontecen en locales que desembocan desafortunadamente en tragedia como lo ocurrido en Atalayas, Murcia. Desde aquí, Máximo, respeto y apoyo a las familias de las víctimas.
1: Respeto que no están teniendo todos los medios, que están siendo horriblemente insensibles con esos audios horroroso Me da mucha pena ya Murcia, la quiero mucho. Eh, nada, un beso enorme que lo sentimos en el alma. Os vamos a contar también que acaba de entrar en vigor la ley de bienestar animal. Eh, lo resumo muy rápido. Deja fuera a toros y caza. Anda. Mete dentro eh, todos los gatos y los perros que tenéis y que ahora mismo nos están escuchando, que también son oyentas y que os tienen esclavizadas comprando unos piensos carísimos, nenas. Eso a ellos les interesa bastante esta ley.
0: El Juli le brindó el último toro a Isabel Díaz Ayuso. ¿eh? Joder. Por la tauromaquia, dijo, Cuántas cosas anda, en esa frase. En... Cuántas cosas. Eh, Juli, tauromaquia, Isabel. Sí, son muchas cosas, efectivamente. Pero bueno, más que los gatos, nos encantan también las huelgas. ¿eh? Porque aunque no te lo creas, en Hollywood han conseguido regular la inteligencia artificial en los guiones, algo que no sabíais pero que estaba ocurriendo. Efectivamente, actualmente la inteligencia artificial está escribiendo diálogos de Succession. Esto y más cosas que te vamos a contar a continuación.
1: En nuestra querida España vamos a seguir probando con investiduras, ¿vale? Hasta que salga una chica, pues alguna saldrá, la de Fijo ha fallado, ya se sabía, él se ha puesto en plan no, no, si es que yo no quería ser presidente, ¿qué decís? Si es que yo renuncio ¿a qué renuncias? ¿a qué renuncias? Si es que no, no, no te iba a salir. Ahora eh, lo va a intentar Pedro Sánchez cae de pie, Pedro Sánchez suele caer lleva cayendo de pie desde 2016, Pedro Sánchez no nos olvidemos, es lo vez, ¿no? Y bueno, como está la cosa crispada hemos visto escenas de violencia incluso toques físicos o sea, contacto físico llevamos una semana pasando bastante, bastante vergüenza.
0: Vergüenza.com. También hemos eh, querido precisamente aprovechar esta violencia ejemplar para trasladar a lo que ocurre en ocasiones pues, en las calles. ¿eh? Este, la violencia como concepto de adaptación al entorno, estas conductas violentas en menores, que tienen evidentemente un porqué, que no te lo vas a creer. Somos nosotros como sociedad y no sé si os suena aquello pues, de los trinitarios, los Latin Kings. Bueno, pues María Oliver nos va a contar, porque fue en miembro de los Latin Kings también en los 2000 para hablarnos de motivaciones de una persona joven para meterse eh, pues como pandillero o como pandillera. Vamos a salir mejores. Lo que ha pasado estos días...
1: Discotecas incendiadas en Murcia tenían una orden de cierre. Han fallecido al menos 13 personas en este incendio este fin de semana en dos discotecas en Murcia, que eran un local que, que estuvo separado y tenían, hemos habido una orden de cierre desde one, enero de, de 2022. Eh, Está la empresa eh, que era dueña, Teatro 3 sl dispuso uno de licencia de apertura eh, desde 2008 eh, como discoteca con cocina y en el momento en el que dividió el local el do, en dos, eh, esta licencia pues, quedó inactiva y tenía que renovarse y esto no sucedió.
0: Bueno, básicamente, para eh, explicarle a todas nuestras mejorcitas, eh, la licencia es una autorización que conceden. Esto es importantísimo porque entran las competencias, un ayuntamiento para llevar a cabo una actividad regulada por una administración local, como son pues, estos espacios. Eh, toda la actividad urbanística y no urbanística se regula por los ayuntamientos, por estas entidades locales. Eh, que sea una competencia directa de los ayuntamientos no es casual, porque quiere decir eh, que bueno, pues, evidentemente hay cierta intervención. Eh, con esto quiero decir que los ayuntamientos quieren que ocurran tragedias, como ha ocurrido en el Madrid Arena, como ha ocurrido en otros ayuntamientos. Por supuesto, claro que no. Pero lo cierto y verdad es que en muchas ocasiones, bueno, pues se pagan multas, se pueden subsanar cosas menores. Pues ahí hay un ruido, pues una multilla. Evidentemente, también, sobre todo en sitios que son más pequeños, son la propia policía local la que se pro, la que se persona, no la que dice, a ver, ¿qué está pasando? Venga, vamos recogiendo. Porque pueden llegar a tener ciertas instrucciones por parte de las entidades locales. No tanto para aparecer, sino como para no aparecer. Es decir, eh, la policía no sabe en todo momento si todo está regulado todo el rato. O sea, es decir, son, a no ser que pase una emergencia o haya eh, pues una denuncia de algún vecino, pues en ocasiones hay sitios clandestinos donde, eh, ¿verdad?, que en un after has estado tú tranquila, ¿verdad?, mejorcita, y no ha entrado ninguna policía que evidentemente se sabe y consta que hay. O sea, esto es como decir yeah. en plan de, ay, eh, uy, ¿qué es esto? De que los chiquitos entren en una discoteca y, y se metan me ketamina? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo? Bueno, pues porque pasa. O sea, quiero decir, otra cosa está en que estemos todo el rato eh, fijándonos en eso, con el hiperfoco en eso. Pero evidentemente una de las, de las catástrofes que ha ocurrido en esta situación es que cuando a ti te conceden una licencia, normalmente se, sale, se, se suele superar un peritaje. Estos peritajes también afectan, y en una línea lo digo, también, por ejemplo, a festivales. O sea, los festivales, eh, muchas de nosotras, por ejemplo, pues hemos estado, a lo mejor, este verano en el Mazcul. ¿Por qué el Mazcul sí y el Festival Reggaeton Madrid no? Ah, bueno, pues todo esto se lo podéis preguntar con muchísimo cariño, eh, pues o a Almeida o a nuestra querida Isabel Díaz Ayuso, eh, porque al final esto son concesiones, empresas privadas, claro. eh, no es que he vendido no sé cuánto, al final has vendido un exceso de no sé cuánto, es que hago overselling porque así viene menos, porque al final siempre viene menos gente y yo salgo perdiendo, bueno... Eh, Cosa distinta está, insisto, que no pasen tragedias, que nadie quiere que pase ninguna tragedia y no creo que nadie de las administraciones quiera llevarse muertos a las espaldas como le pasó a Ana Botella con el Madrid-Arena. Pero lo cierto y verdad es que cuando ocurren este tipo de accidentes trágicos, hay responsabilidades, eh, es, es cuando claro. tú dices anda, pues al final claro. efectivamente tendrías que haber mandado a tu, a tu arquitecto, a tu inspector a tu exactamente, a tus cosas. porque
1: el siguiente paso es una inspección o sea, todo el mundo eh, se está correcto. preguntando por qué seguían abiertos estos locales correcto. Eh, la responsabilidad principal es de los dueños, pero también del ayuntamiento pues por no operar, no precintar cuando, cuando claramente en esto no había pasado, no había pasado la, ins la inspección. Has mencionado mogollón de irregularidades que hay en local de ocio que dependen de ayuntamientos pequeños que pagan la multa porque les esto a ver esto se, se oye constantemente, ¿no? Estos tienen la, la terraza que empieza en cabo de gata y acá colinda con Ávila porque pagan la multa y no pasa absolutamente nada. Se pasan por el Forral Ley de Costas uh -huh. porque pagan la multa y les sale rentable tanto al ayuntamiento y les sale rentable a ellos porque en temporada alta ganan pasta. Correcto. O sea, la manga ancha con los, con los locales de ocio puede ser muy peligrosa. Es, es horroroso que tenga que tengan que suceder ver cosas como esta para que se regule de verdad
0: y se haga una vigilancia. Y en una línea horrorosa también el tratamiento informativo, que esto ha aparecido un poco en los años 90 en ¿eh? los padres de las niñas de Alcácer eh, en directo. no Porque ha aparecido directamente, o sea, como me acuerdo el tratamiento del asesino de la baraja que está en Netflix, esta serie, con el reportero, con el muerto tapado por el aluminio de fondo. no O sea, el objetivo es eh, bueno, cuando tú trasladas una noticia, tengo yo entendido, sin ser periodista pido perdón por el intrusismo, pero es permitir al espectador que se acerque a la noticia haciendo valer el significado de la noticia, la razón de la importancia y el contexto. Nunca, eh, bueno, pues estas cosas de mal gusto de publicar los audios. Y lo digo expresamente por el diario El Mundo.
1: Entra en vigor la ley de bienestar animal. Eh, se hacen efectivas ahora unas normas con las que se pretende que aumenten los derechos de los animales, de los animales... Domésticos, claro, esto no toca como hemos adelantado antes, ni, perrit, básicamente perritos, gatitos, hurones, ahora os lo vamos a, a resumir. Animales domésticos, que claro, es que esto es una, una distinción casi filosófica no que hay una ley que proteja a tus a los bichitos que están bebiendo agua mineral eh, tumbados en una cama con dosel que les has puesto y no protege a los bichitos pues por ejemplo que tienes en la nevera, no es, es bastante extraño
0: eh, bueno claro es que todo esto es un temazo que ya hemos hablado aquí sí, muchas sí. veces de veganismo y de nuestras dobles cosas no eh, que, que nos llevaría para directamente otro programa pero bueno por incluirte algunas de las medidas que ya se aplican sanciones por dejar un perro atado y sin supervisión en la calle esto de un supermercado, una terraza, un no sé qué, no sé cuántos, o bueno, pues se regula para que puedan acceder o eh, pues el perro pues no se puede quedar ahí desatendido. Aparte, no se pueden quedar más de 24 horas y 3 días eh, si se trata de cualquier otra mascota, eh, solo, sin atención. Eh, claro, penas más es duras. Más 24
1: horas para perros y 3 días para el resto de animales. Para el resto de bichos, animales, que eh. Me parece bastante, ¿eh? Para gatillos los mismos. Son unos tóxicos, tienen una dependencia emocional que no veas. Hombre, o sea, no es que, tío, es que solos. vamos a ver
0: esto. Yo, no, ¿por qué no tengo animales y a mí me encantan? Tía, yo convivido con los gatos de mi amiga. Andrea durante siete años y yo tengo dependencia emocional de esos gatos, les de, quiero muchísimo, pero yo no, te, yo no paso tiempo en casa, entonces uh -huh. eh, yo no voy a ser una persona negligente, entonces chicos eh, sencillamente operar con cabeza, por supuesto no se pueden, están prohibidos, utilizar collares de pinchos, este tipo de cosas eh, eh, penas eh, de cárcel eh, para, para gente que haga maltrato animal insisto, eh anda eh, lo del mundo toro pues claro es una cosa que no deja de sorprendernos porque y lo no se del mundo remandar. perro de caza
1: lo del mundo galgos y podencos claro que les abandonan entra en el mundo criaderos solo puede haber criaderos y entra en el criaderos autorizados y entra en el mundo escaparates escalofriantes de tiendas de animales con perritos ahí contra el cristal y la gente golpeándoles bueno, constantemente es que trabaja
0: en un sitio de esos wow pues eso no, la verdad es cora. que es un
1: gran alivio ¿eh? o sea Hombre, es, eso un es un gran alivio, alivio
0: es un gran alivio porque además es que eh, bueno es que claro se contagiaban las enfermedades a otros, estaban hacinados, claro, o sea, lo que parecía Eso. una monería en plan de ¡oh! cuántos Pomerania juntos, sabes, bueno, en todos fin, esos Pomeranias los había, los había parido una perrilla
1: explotada que la tenían pariendo en metida en un cajón durante años y años. Claro. Seguro obligatorio para perros y para eh, y curso para dueños. Les viene fenomenal. Espero que les hagan un curso muy Dilo. muy intensivo. Ahora que voy en silla de ruedas, sobre <ríe> recoger las heces de la calle, porque francamente es alarmante esto, eh chicas. Eh, bueno, en la peña que de claro. ruedas eh, autopropulsada, autopropulsada por estas, por las extremidades superiores.
0: Claro, es que íbamos con esto y en una línea efectivamente, por recordar y subrayar este asunto que desde marzo llevan los animalistas reclamando. Yo de hecho estuve en una concentración que se hizo en Callao eh, los perros de caza y el uso profesional de los animales. Eh, pues claro, es una cosa que nos sigue pareciendo extraña. De hecho, España es el único país de la Unión Europea donde sigue permitida la caza con galgos y podencos. Psoe nuestro amigo o sea Perra Sánchez lo vetó eh, I have to say eh, claro encima con las organizaciones animalistas lanzaron este dato que fue más de 50.000 abandonos al año o sea todos estos galguitos no me abandones tal y es una cosa que encima se patrocina que lo vi en el Instagram de una, de una activista eh, se patrocina mucho desde Alemania o sea Alemania se dice en España están abandonando todo esto y se acogen desde otros países de la Unión Europea los animales que nosotros desde España abandonamos eh, que lo sepas entonces bueno pues en fin bueno que lo sepas, que yo sé que tú no haces nada de esto, cariño, pero es que es lo que hay.
1: Finaliza la huelga de guionistas en Hollywood después de 148 días de paro en los que la industria ha perdido un pastizal impresionante, eh, súper multiplicado por el, el que habrían perdido si sencillamente hubieran atendido a las demandas de los guionistas que eran completamente legítimas, tipo el primer día, pero bueno, se han resistido se han resistido también los huelguistas, les han apoyado los actores ¿Cómo nos gusta una huelga? ¿Cómo nos gusta una huelga cuando sale bien? Hay un renacer que ahora os vamos a explicar del movimiento sindical? en ese país infecto que bueno están haciendo una cosilla bien eh, la gran reivindicación regular la inteligencia artificial la inteligencia artificial ahora en Estados Unidos no puede escribir o reescribir material literario o sea tú no le puedes dar uh -huh. a la IA la primera temporada de una serie y decirle, hazme Ande la, la segunda", segunda como si fueras una guionista con conciencia feminista eh, un poco ácida y ligeramente enganchada al diacepan, y es que te lo hace pues eso ya no se puede hacer
0: Bueno, y una de las cosas que eh, también de aplaudir, algo que las plataformas de streaming decían que no se podía regular que no había forma de comprobar y era precisamente los bonos dependiendo de la audiencia que consiguiesen ciertas películas en plataformas Antiguamente, cuando no existían las mismas, pues era tan fácil como eh, pues la taquilla que había hecho una película, los DVDs que se vendían o las veces que se alquilaba. Pero claro, ahora eso se complicaba eh, el registrarlo, lo cual me parecía alt altamente complicado si se puede registrar una audiencia con un decodificador en tu casa ¿eh? ¿cómo no se va a poder registrar una huella digital de eh, pues yo me he visto lo que viviendo se llevó en, en Netflix, ¿no? Entonces, bueno, pues las, van pagar, las, las diferencias son efectivamente un eh, 5% del primer año, un 4 y un 3,5 el tercero, que parece que mentira que han tenido que reclamar eso, porque es que los guionistas se les pagaba por un curro y decían ala, con Dios, un curro bastante precarizado por otra parte, porque claro, ya hay mucho contenido, mucho material y todo el rato es como una expendedora de movidas, mm -hmm. entonces bueno pues ese es el punto
1: eh, si van a trabajar las máquinas volviendo al tema de la IA fenomenal pero no puede ser que el dinero que generan las máquinas se lo queden tres señores o sea estamos súper de acuerdo en Dilo. que trabajen las máquinas siempre y cuando haya renta básica universal en Estados Unidos de la aquí, y en todo el planeta os hablábamos de un renacer del movimiento sindical están en huelga también los trabajadores hoteleros de eh, California que Ajá. se han ahí rejuntado y llevan bastante rato porque es que sencillamente no pueden vivir eh, en Los Ángeles. Ángeles, que es esta, la industria hotelera se ha recuperado, es un destino de vacaciones, se ha recuperado después de la pandemia y la gente que trabaja en esa, en esa industria hotelera pues sigue cobrando lo que viene siendo una mierda y además no puede, no puede pagar los alquileres eh, de la zona, son, son altísimos. Esto pasa en zonas turísticas de España también muchísimo. Fija. también los... Cuéntame.
0: Sí. No, 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 dale, dale. Lo de los coches, ¿no? Bueno, los
1: coches es fortísimo. Los coches también parados. Esto nos va a afectar
0: también en un momento, en un en momento, un momento dado. dado. Pero, pero sí que es verdad que es que Estados Unidos ahora mismo está en el nivel más bajo de eh, afiliación de la historia. Eh, fíjate, eh, o sea, que no es ninguna tontería y por eso se está viviendo esta oleada de organización, eh, bueno, pues de, de organización laboral que no se veía precisamente desde los años 60. Eso, esto es maravilloso,
1: buenísima noticia de la industria de los coches, un datillo, un datillo para que o sea, hagáis idea, para que empaticemos con el cabreo que tienen estos trabajadores y trabajadoras los ejecutivos reciben paquetes salariales de más de 20 millones de es que dólares fuerte, mientras que sus trabajadores ganan 16, 16 dólares la hora, esto afecta bueno a las, Al Ford, a las ¿no? Big Three ¿no? que son eh, General Motors Ford y, y Stellantis que no sé cuál es, pero bueno Ford, eh, la conocemos todas. Eh, ¿sí?
0: Te llamamos en el Subaru yo creo que es el de Stellantis eh, tío, eh, me parece muy fuerte, 20 millones de de pavos, tío. Es que, claro. es que Pero es que, claro, luego es la cuando, acumulación. Cuando ves a Ferrovial Ferrovial se va a Países Bajos, y dices, pero por el amor de Dios, chicos, pero parad, parad, que precisamente yo hablé de esto en el último hora 25, que por supuesto puedes consultarlos todos entre www.cadenacer.com, eh, puedes volver ahí a nuestras secciones. Están súper
1: bonitos, porque es la que, les que me, sí. le metemos un trabajo a esos cinco minutos que no te puedes imaginar. Intentamos hacer ahí unos AB cremes que nos escurrimos las meninges para estar a la altura del Aymar impresionante, sí. O no? Sí, la verdad es que o sea, sí. Inés le ha quedado fenomenal el último, francamente. A ver el lunes de qué hablo yo. Igual de lo de la huelga, ¿eh? De... Ay,
0: pues a de, de, la de la huelga. Igual a lo mejor sí. hablo yo del independentismo, la huelga, que me gusta. Si
1: es, no. La huelga. La... Hablando, sí, de hablando de independentismo,
0: hablando de independentismo. Ay, Dios mío, hablando del independentismo. Le intenté eh... explicar la cuestión territorial
1: a mi amigo Franco Bertolucci, que es argentino, y, y me dijo, pero esto es. Fetichismo geográfico, lo que tiene.
0: Fetichismo, Fetichismo geográfico. geográfico me parece el mejor término eh, que jamás se ha puesto pa a esta vosotras. situación. Bueno, eh, que a otra investidura que no ha valido para nada, lo cual ya sabíamos, están pervirtiendo el sentido del Parlamento, precisamente con a, bajo los nombres, como dije bien en Hora 25, de terroristas y golpistas y este tipo de mierda que se dedican a utilizar. hace mucho Falta mucho más que una amnistía, precisamente para reparar, conciliar eh, y, por supuesto, pues hace falta mucho más que una conversación entre estas gentes, pero ya pues eh, nuevamente que estamos eh, entre una especie de, de guerra de egos, tía, que esto ya es otra cosa como. Es un aburrimiento, es un aburrimiento. sobre todo
1: La última noticia es que Junts y Esquerra los independentistas con representación parlamentaria eh, ya no plantean solo la amnistía, sino que plantean el referéndum, y el PSOE en sus negociaciones ha dicho, pues tío, que amnistía quizá, referéndum, ni de coña. Ese es más o menos el resumen de lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado también? Que hemos pasado vergüenza. Vergüenza ¡Ay! de las instituciones, pero vergüenza, bueno. de, pero vergüenza
0: de que te aprietas el cojín ahí contra la cara hasta que
1: se te queda la claro. nariz como un carlino. Que tú
0: quieres decir en plan de Hoppe? Eh? Es que todo el rato reclamando, no, oye... Cero ejemplificador ha ocurrido que en el... Bueno, lo habréis sabido ya que el, que el concejal socialista Daniel Biondi eh, daba así tres, tres toquecitos o sea, no se puede en la cara de Almeida no. en el ayuntamiento. Fíjate que yo no soy fan de... de, de, de del, por Dios. O sea. De precisamente joder el puto Almeida. Pero chico, es que ¿qué haces? Pero sí, como de cutre. O sea, como de cutre? cutre tiene es que un... ser
1: lo que has hecho para que estemos aquí, mi comadre Inés y yo, defendiendo a Almeida. Eh, de verdad, no nos pongáis en esta situación. Que nosotros ya tenemos bastante con lo que tenemos, que no podemos más de tirar del carro. ¿Cómo le das tres toques en la cara a un señor? Hombre, por la.
0: Eh, ahí eh, ahí descolgó eh. el teléfono perro y dijo a la puta, a calle, la puta colega, calle, A la puta calle. A la puta calle. Hombre, claro. Eh, también han eh, increpado a Oscar Puente, ¿no? Que fue el que hizo el trabajo precisamente de Pedro Sánchez en el Fue congreso. rarísimo eso. También. Fue rarísimo, fue, fue raro rarísimo. porque también es como, chicos, a que hemos venido aquí. O sea, es como una es muy pandillero el tema del día, por cierto. Bueno,
1: que le dieron, o sea, que a Óscar Puente tuvo que llamar a la, a la policía porque un pasaje se le acercó preguntándole insistentemente de manera así como acosadora. ¿Qué le parece lo de Push de mod? Es que
0: la gente, claro, está en demencias. Está en demencia, está crispadísima. La gente está en demencias, tíos. También llevamos unos ritmos que pa'qué, y de hecho, fíjate, eh, estamos en unos niveles en los que ya la educación se ha ido por la rendija, se ha ido por el váter. Marta Fernández, la presidenta de las Cortes de Aragón, ha negado esta semana también el saludo a Irene Montero y Ángela Rodríguez Pan. Una cosa como. Ya grotesca, ¿no? O sea, como, yo no le voy a saludar, no le voy a saludar. Cuando Irene, bastante fina, el entró con una
1: sonrisa diciendo eh, qué contenta estoy aquí en este evento europeo en el que se defiende el derecho al aborto y el feminismo. Eh, o sea, es que, claro, claro. Y, y entró como ta 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 <risa> Y la otra pues se le debe violar y, la sangre. Y bueno, la otra se quedó
0: <risa> o sea estaba como que no podía más ya pero es que tías eh, es lo que hay yo lo entiendo eh o sea yo entiendo que haya gente que nos crispe haya gente que nos saque de nuestros lugares haya gente que no tenga nuestro mismo color político pero tenemos que intentar so socialmente mantener unos mínimos. mínimos o sea los mínimos que sean no cagarnos encima eh, y con nuestro olor a apestar al resto uh -huh. y eh, sí, por no, favor sí. no no pegarse no pegarse que de eso va el tema del día Nerea Tema del día. La verdad es que deberíamos de dejar esta sintonía mucho más rato. ¿eh? Me gusta Porque muchísimo. Nos gusta muchísimo. Es que no, no podemos salir de aquí, o sea, fíjate. Y, y bueno, pues precisamente eh, vamos a hablar de violencia, de violencia en un sentido todo, ¿no? De lo, de lo, de lo general a lo particular, de lo estructural, a bueno, pues eh, esas calles que en muchas ocasiones pues están llenando de violencia sin tampoco el dramatismo no como un poco de ocupas securitas Direct. o sea, quiero decir, hay muchos casos hay casos de violencia, evidentemente la violencia, sobre todo en los centros escolares, pues se lleva luego después a casa, hay muchas fórmulas de violencia no solamente darle tres tobas al meta por supuesto que es violencia radical pero hay muchos tipos que precisamente pues vamos a pasar un poco por encima pero no sin antes eh, bueno, pues eh, comentar que la Catedrática de Psicología Evolutiva y Educación María José Díaz Aguado decía que todos los acosos y violencias parten de una base común, que es el dominio y la sumisión como forma de relacionarse. Eh, cree además que la violencia es eh, una adaptación al entorno, en cierto sentido. ¿eh? Eh, eh, nadie nace maltratador sino que nace con la capacidad de aprender la igualdad para aprender la empatía o para aprender la violencia, pero que una vez aprendida la violencia es más difícil de abandonarla
1: ¿Y qué es la violencia? Pues es un concepto bastante cambiante en los tiempos en las sociedades y en los códigos morales eh, que normalmente ha marcado pues, eh, la religión y las leyes. Lo que ahora consideramos violencia contra las mujeres hace poquitos años en España era sencillamente una manera de relacionarse completamente normalizada y amparada por la ley y por la Iglesia católica. Lo que ahora algunas eh, consideramos violencia contra una persona negra estaba normalizado eh, por sociedades esclavistas que ni siquiera les, les consideraban seres humanos. Ahora eh, su grado de humanidad de las personas racializadas y la violencia que se ejerce contra ellas sigue siendo menor, sigue, se le sigue quitando importancia. Por eso las noticias de maltrato en CIES o, o trabajo eh, prácticamente esclavo, muy, muy, muy precario muy, en los invernaderos, pues nos importan menos. Hace muy pocos, muy pocos años era impensable que hubiera una ley que regulase la violencia contra los animales domésticos, como uh -huh. la que hemos hablado hace un momento, eh, y quizá, idealmente, dentro de unas décadas, no lo sé, pues también habrá una, una ley que considerará violencia eh, la industria cárnica completamente normalizada ahora. La violencia es tan importante que incluso define eh, nuestra manera de organizarnos políticamente. Eh, lo que define un Estado es el monopolio de la violencia. Esto lo decía el abuelito más huever. El abuelito más Dilo. El Estado es el que ejerce la violencia legítimamente, por eso eh, la violencia ejercida en una guerra o por un antidisturbios contra tu amiga ecologista de coslada es legal y está amparada por la ley. Otro abuelito. O sea, todos, los, todos los pensadores del siglo XX, Inés.
0: Son unos bebés. Son abuelitos. Son, son, bebés abuelito.
1: son como que a veces les haces caso, a veces no. Pues pensadores del siglo XX. Es como que dice: Ay, pues esto me sirve, esto es interesante, esto está bien, Jesús, hija. Anda. Bueno. Ahí vamos, es que la tenemos hija, el aire continuo. No voy a, toser a tres en el grados. micro, como Jordi, igual, hija. Ya Al menos no, tengo la diferencia El aire fuerte, porque nos gusta un buen pezón también para vosotras que nos aburráis. <ríe> eh, otro abuelito que tenéis súper presente del siglo XX, Pierre Bourdieu. Este se inventó algo imprescindible que mencionamos en todos los programas, que es la violencia simbólica. Ah aceptación, internalización por parte del dominado de los esquemas de pensamiento del dominante, haciendo invisible la relación de dominación. Un ejemplo, pues cuando en el programa de Ana Rosa se relaciona automáticamente y en una sola frase menos niños, vaya, con eh, aumento de la delincuencia.
0: Más ejemplos, pues yo que sé, cuando vas sencillamente por la calle y la publicidad te ataca con unos simpáticos roles de género, ¿no? Eh, o sea, o sea ah. Gillette de el jugador este exjugador joaquín eh, no. bueno pues no sé esa cerabet en la ingle de una mujer la operación bikini también es una violencia no. eh, simbólica eh, por supuesto la cultura de la violación la pornografía eh, ese jesucristo representado de rubio con ojos azules fíjate ¿eh? jesucristo eh, bueno pues eh, valores en resumen que refuerzan las desigualdades estructurales
1: a mí me gusta mucho para hablar de violencia que pues, recomendaros en este momento la obra de Rita Segato, hay que leérsela despacito porque si no, no hay un dios que la entienda, pero ya entiende el ejercicio de la violencia machista como algo que va mucho más allá de violencia ejercida eh, por parte de hombres contra mujeres y se extiende a otras cadenas de mando aprendidas. Os voy a leer Tres líneas de esta señora sobre la masculinidad. La masculinidad está más disponible para la crueldad porque la socialización y entrenamiento para la vida del sujeto que deberá cargar el fardo de la masculinidad lo obliga a desarrollar una afinidad significativa entre masculinidad y guerra entre masculinidad y crueldad, entre masculinidad y distanciamiento y entre masculinidad y baja empatía. O sea, lo que está diciendo Laura Rita es eh, que hay un, hay un entrenamiento, que esto no son cosas naturales, ella lo llama la pedagogía de la crueldad, y se trata de aprender un estatus un que estatus de mando y violencia son inseparables y que violencia y masculinidad también son inseparables.
0: Esto se ve en el cole, en los videojuegos, en todas partes. Esto me he enterado más con tu explicación, casi que con que es verdad que la recta se gato está. Eh, de quiere, la marinera, claro, es la suyo. despacito y si sí, sí, bien despierta. Por contextualizar un poco, eh, vamos a hablar de que efectivamente ha habido casos de aumento de violencia. Eh, criminalidad en España ha crecido, pues, un Poquito más eh, en, en este último trimestre, eh, con 588 infracciones penales eh, eh, contabilizadas por las fuerzas de seguridad, eh, no a la inversa, desde luego, porque no las hemos podido contabilizar. Eh, homicidios eh, 84 frente a 74 en el mismo periodo del 2022, por supuesto, delitos sexuales de los que hemos hablado eh, intensamente en este programa. Cibercriminalidad, eh, bueno, pues mm, un periodo de, de, de incremento pues, prácticamente de un 15%. Violencia. Y en menores, algo que me interesa abrir especialmente en Erea, porque esto es algo preocupante, o sea, es algo preocupante uh -huh. y además solventable si tenemos los medios en los centros educativos necesarios para poder dar respuesta. Eh, hace apenas una semana, eh, un joven de 14 años atacaba con dos cuchillos a varios compañeros y profesores en un instituto de Jerez de la Frontera. Eh, ¿Qué ocurre? No te enteras que evidentemente esta persona es de nacionalidad española, por un lado, no para poder eh, todavía... Eh, resignificar todavía más las, los racismos estructurales que, que tenemos eh, pero la movida está en que los jóvenes hay algo de ellos que están incorporando precisamente la violencia a su forma de vida no solamente esa violencia sino la violencia también eh, sexual eh, la violencia eh, machista y ciertamente justificada hay una ausencia de atención en muchos de los hogares por lo que sea. O sea, que decirte, de por falta de tiempo, porque los padres están en vicios, porque hay una situación de maltrato y todo esto desemboca en los centros escolares. Eh, en los centros escolares no hay recursos en muchas ocasiones. Uh -huh. Los orientadores son prácticamente enemigos. Los educadores sociales lo mismo. Hay uno para atender un centro de mil menores. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿A quién le cuentan las cosas eh, los menores? ¿Cómo identificas estos problemas? Yo tengo, y, que ya lo conté la temporada pasada, pero una conocida que trabaja en un instituto del Pozo, que hay un 30% eh, en estadística de la clase que o se ha autolesionado, tienen que tener los, eh, las ventanas cerradas con llave, eh, tienen que, según qué personas, acompañarlas, otros compañeros al baño, porque bueno, pueden eh, tener este tipo de conductas, gente que es eh, eminentemente violenta, ¿Por qué? Porque vienen de una familia desestructurada, porque vienen de bueno, una por familia... Muchísimas razones, claro, por, por muchísimas razones, por
1: pero, eh, pero claro,
0: tú encima ahí ya dices, hostia, ¿socialmente puedo hacer algo? Claro que puedes hacer algo. Puedes echar pasta y recursos en atender a esta movida. ¿Sabes a lo que me refiero? Se o sea, no dejar, dejar que se resuelva claro. solo, porque las cosas desde luego, o sea, si algo nos ha enseñado... Eh, la mano invisible de Adam Smith es que no es tan invisible o sea hay que intervenir en las cosas para poderles dar una solución
1: esto es responsabilidad no solamente de las familias sino responsabilidad pública no paramos de ver eh, noticias sobre el aumento de la criminalidad el aumento de la violencia entre gente muy jovencita y investigando para el, para el capítulo me he enterado de la figura del llamado agente tutor que es eh, un miembro de la policía local especializado en prevención y protección a menores eh, So, sus características principales son la proximidad, la integración y la mediación en el entorno del menor y su familia. O sea, es una figura importante. ¿Qué pasa? Que hacen falta recursos públicos, por poner un ejemplo, aquí en Madrid, el gobierno de Martínez Almeida, este que hemos defendido hace un rato, prometió impulsar esta figura en 2019, eh, pero la realidad es que, por ejemplo, en Carabanchel hay un agente para 1.500 adolescentes oh, wow. en Puente de Vallecas uno por cada 1.200, está más o menos la ratio, está como el pediatra de Vallecas también, que hay uno para 6 millones eh, y estos, justo estos distritos cuentan con las cifras más altas de absentismo escolar eh, y, y por lo tanto pues es que eso, eso tiene que ver con eh, exclusión social, marginalización eh, gente que tiene menos recursos o sea, la violencia entre menores no es que estén jugando muchísimo a los videojuegos, que también no es que le estén naturalizando porque en los móviles ven barbaridades, que también eh, un, un chaval no se pone a apuñalar a otro porque ha estado jugando un videojuego o porque ve en el móvil determinadas cosas, sino porque no hay nadie que prevenga y, y anticipe esa situación en su entorno y, y con, el que le, con el que se sienta
0: seguro. Claro, y mucho más allá de las bandas o de los pandilleros que en muchas ocasiones se han eh, bueno, pues limitado a mm, estigmatizar. Con, con mayor con menor motivo pero que se ha señalado mucho eh, hay algo que tú estás comentando que es tal cual tía que es qué pasa en los barrios o sea en los barrios al final si tú no tienes eh, bueno pues evidentemente una estructura en, en tu vida personal pues tú llegas a sitios donde te dicen para, para ser el guay o sea que decirte que qué nos ha pasado a todos a que no haces no sé qué a que haces, no haces claro. no sé cuántos a que no le quitas ese balón a ese niño y de, del balón a que te vendan un pollo de cocaína pues eh, solamente tienen que pasar unos años y un margen suficientemente amplio de desatención para que eso se produzca. Uh -huh. ¿Sabes a lo que me refiero? Y un,
1: miedo, y un miedo que se mete a toda la población porque esto es un círculo vicioso. O sea, te criminalizas tú porque te criminalizan muchas veces. Yo he escuchado, cu vivía cuando podía subir escaleras, vivía en el distrito de Ciudad Lineal y he escuchado la alarma constante de las bandas latinas. No puedes ir por ninguna parte. No, jamás, jamás las he visto, francamente. Pero aún así... Eh, como es algo que está muy presente en los medios y como tenemos además una voz autorizada y que nos ha gustado mucho, vamos a tirar unos minutitos del programa con esto y yo creo que os va a encantar esto.
0: Pues mira, Nerea, como a nosotras nos gusta mucho lo que es el trabajo de campo, saber las personas que están precisamente en primera línea trabajando desde la investigación desde la educación, contamos con María Oliver, hoy eh, precisamente investigadora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona dentro del proyecto Youth Lab, autora también de Latin Queen, Ascenso, Caída y Renacer desde el corazón de una banda eh, y bueno, además ella perteneció a los Latin Queen y Queens de Madrid a principios de los 2000 los, los inicios de, de la banda. María, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, muchas gracias Gracias a ti por, por presentar tarde por estar con nosotras. Eh, cuéntanos un poco exactamente en qué consiste esto de Youth Lab, o sea, qué estás investigando. Pues os cuento. Eh, Youth Lab
2: es como un proyecto que, que nace, de es un proyecto que nos da la Universidad Pompeu Fabra para poner en práctica los resultados de una investigación previa en la que yo he estado trabajando durante cinco años como investigadora local en Madrid, que es el proyecto Transgang y que dirige Carles Feisa, y que lo que hacía es investigar en 12 ciudades del mundo qué sucede con estos grupos que en España venimos a llamar bandas latinas en general, uh -huh. aunque no nos gusta mucho ese término. Y ahora, con esto que hemos ido aprendiendo, eh, vamos a intentar aterrizarlo y poner en práctica, sobre todo, cuestiones de prevención, ¿no? de trabajo con los jóvenes, que no es necesariamente lo que se suele entender por sacar a un chaval de una banda, sino trabajar desde las, desde las entidades públicas y desde las entidades, asociaciones, educadoras de calle y demás, que trabajan con jóvenes, en la prevención de la, de la violencia. Uh -huh. Entonces, ahora estamos un poco, eh, Job Love está aterrizando esta especie de... No gusta llamarlo consultoría, pero bueno, desde la universidad se trabaja un poco en términos de ahora pon tus resultados en forma empresa, entre comillas. Y lo que hacemos es un poco ahora cómo vamos a aportar a la sociedad, cómo le vamos a devolver a la sociedad todo esto que hemos estado aprendiendo durante los últimos cinco años. Y es trabajar un poco en ese sentido ahora.
1: El programa de hoy está dedicado a la violencia en general, que está ocupando titulares estas últimas semanas, sobre todo el aumento de la violencia entre la gente joven, de la violencia sexual también y um, automáticamente en prensa en, cier... en prensa de derechas sobre todo, se relaciona violencia con bandas y con bandas latinas. Has dicho que no te gusta demasiado el término de banda latina eh, ¿es estigmatizante? ¿es exagerado o es real? Porque eh, cuéntanos cómo estamos manejando esa, ese concepto. Bueno, a ver a es
2: un concepto yo entiendo todas las partes, ¿eh? o sea, entiendo que si tú consideras, o al principio sobre todo los 2000 cuando llegan a España estos grupos son, son grupos que están Formados mayoritariamente por personas latinas, ¿no? Bueno, pues al final haces la, la relación más, más simple, ¿no? que son bandas y si hay gente latina, pues bandas latinas. Uh -huh. Como yo sé que en este programa nos gusta mucho esto de desmontar todo lo que viene de Estados lo más, Unidos. ¿no? Lo más. Estas bandas también vienen de Estados Unidos. Es decir, no nacen en América Latina y llegan a, a Europa, ¿no? al sur de Europa, porque en Italia también, también hay bastantes de estos grupos, sino que nacen en Estados Unidos y realmente lo que reproducen y lo que representan es ese estereotipo de la banda estadounidense. O sea, todo esto que hemos visto en mil películas uh -huh. estilo Guns of New York y demás, es el origen y de donde estos grupos cogen eh, esa las esa, referencias, o sea, esa es una claro.
0: reproducción de las bandas de gángsters, por así decir, pero entiendo que tiene un carácter reaccionario claro. a el racismo, ¿no? O la eh, bueno, pues un poco mm, el estar en los márgenes de una sociedad. O sea, cómo se accede eh, a esta banda, por qué nacen estas bandas eh, y sobre todo, mm, cuáles cuál son los factores de mm, acceso principales a estas bandas.
2: Pues Girando completamente, o sea, dándole la vuelta a 360 a de dónde van y a dónde vienen, ¿no? Uh -huh. al final el origen también es la violencia, no la violencia que sufren uh -huh. en este caso las personas latinas, las personas migradas eh, chicanos, puertorriqueños, dominicanos en Estados Unidos, pues a raíz de eso de que empiezan a convertirse en poblaciones con ya una presencia reseñable. Y tenemos primero, esto, por eso os decía lo de Guns of New York, ¿no? porque tenemos eh, lo primero, eh, muchas bandas de blancos, que esas no son bandas nunca, por lo que sea, las que forman claro. personas blancas, eh, y muchas bandas de afroamericanos. Uh -huh. Y entre medias, las personas latinas en ese momento, que son las, como, las que menos organización tienen, porque tal vez son las que más tarde han llegado a ese, a ese contexto. Y entonces, ¿cómo se organizan? Pues del mismo modo. ¿no? Nos vamos a juntar nos vamos a defender y esto siempre hay que valorarlo porque al final toda, toda violencia, o por lo menos toda con la que yo me he encontrado, menos la violencia hacia las mujeres, uh -huh. se suele justificar como defensa. Uh -huh. Entonces hay una línea muy delgada entre nos organizamos para defendernos y que al final sentirte fuerte cuando te defiendes te acabe generando una posibilidad de ser tú quien haces daño. Pero esa, ese origen, ese primer origen, está en, me defiendo de quienes me están agrediendo y defiendo a, a mi gente, a mi familia, a la gente de los barrios. Y se genera un movimiento que a principios de los 90 en Nueva York tiene todas las trazas de convertirse en un movimiento social e incluso político al estilo de las Panteras Negras. Uh -huh. O sea, en los 90, en el caso de los Latin Kings, están sacando a la calle a miles de personas de origen latinoamericano organizadas y organizándose en defensa de los derechos de estas personas. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que siempre hay una línea muy delgada entre lo que es un movimiento social organizado claro. y la parte más... Más, más de la calle, más de banda, más de y siempre se han movido entre en ese equilibrio, o sea, tienen las dos partes Qué sucede es que no. se está alimentando más a una o se está alimentando más a otra y en diferentes momentos crece más la parte social o crece más la parte más ganga, ¿no? más, mm. más de banda de la calle.
1: Claro, sobre todo es violenta y es agresiva cuando el sistema, eh, cuanto más racista es el sistema y cuanto más empuja a los márgenes a esas personas en el contexto estadounidense, estabas explicando. Entiendo que en el contexto español eh, tiene orígenes muy parecidos, gente que necesita un sentido de pertenencia, que necesita organizarse y que en un momento dado eh, se convierte en violenta, ¿no? Utiliza, utiliza la fuerza. Traenos un poco al, al contexto español, como eran los 2000 cuando tú misma eh, perteneciste, es que lo puedes contar en primera persona, a los Latin Kings.
2: Pues los 2000 son esa, ese momento en el que empieza a llegar mucha gente, sobre todo, o sea, viene bastante gente de Colombia, de Perú y muchísima gente de Ecuador, porque la situación en Latinoamérica, en, esos, en estos países en concreto, Ecuador ha tenido un corralito en el 98-99 y la gente se ha quedado sin ahorros, sin futuro. Sin... Habían empezado a venir madres, sobre todo madres, que son al final las que han sido las trabajadoras del hogar ¿no? y de los cuidados y que siguen siendo y que afortunadamente ahora se empiezan a organizar también ellas para defender derechos. ¿no? Y, y en esta, este principio de los 2000 lo que cambia es que empiezan a llegar jóvenes que ya son mayores de edad y que están migrando solos a buscarse la vida. ¿no? Entonces, creo que socialmente son como percibidos como mucho, como mucho más amenazantes porque son jóvenes que van, pues como va un chaval joven por la vida, por lo general, y comiéndose el mundo. ¿no? Y yo uh -huh. pongo mi música y hago ruido y la gente me ve, son llamativos, visten diferente, se juntan. Y entonces se les machaca mucho a nivel, bueno, eh, Pancho, Machu Picchu... Eh, estos Machu, son las, Pichu utiliza, Machu Picchu se es verdad, sí, de Aida, sí, sí. ¿no? Eh, ¿no?
1: No, 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 claro, claro. O sea, es que... Esto viene muy así. Y después... Hablando de violencia simbólica. Claro. O sea, Machu Picchu mm. es el ejemplo de violencia simbólica Totalmente. espectacular. De hecho, es
2: el primer ejemplo que yo pongo todas las veces. Cuando hago las sesiones en los institutos y todo el mundo sabe quién es. Claro. Y estoy, estoy, yo estoy trabajando con chavales de 12, 13 y 14 años. ¿eh? Y si no es Machu Picchu es Parrales y si no... Pero todo el mundo tiene una idea del de latinoamericano del que nos reímos en la tele uh -huh. hasta, hasta ahora todavía y luego las dificultades pues para encontrar trabajo para que te den para que te paguen una vez has encontrado un trabajo, porque como estás ilegal, pues ahora no te voy a pagar y si quieres ve y denuncia. Este para, de encontrar Hombre,
0: para encontrar también. vivienda. Eso es violencia también. Claro, claro para, para que cuando tú coges y eh, llamas por teléfono efectivamente a una agencia inmobiliaria, en cuanto eh, sienten que es un acento no neutro, no por Exacto. así decir castellano no ne neutro, eh, te dicen no, pues adiós. Total. ¿no? Entonces todo eso lo está viviendo gente con la que
2: yo me relaciono, porque, bueno, pues porque han llegado al sitio donde yo vivo, están en mi entorno y me llaman mucho la atención. A mí también, o sea esto una chica de 18 años que ve a estos chavales y que también les llaman mucho la atención. Son la gente de la que me hago amiga. Y estás viendo día a día todo este tipo de cosas. no El que no llega a eso, que después de un mes en la obra ahora me han dicho que no me pagan y que me largue. El que no encuentra casa y al final en el mismo piso vivimos 20 porque ya que tenemos un piso, ¿cómo vamos a dejar a un solo compañero durmiendo en la calle? El... Es decir, toda esa o sea, violencia que también se recibe pues al final hay una genera mucha rabia. asociativa. O sea, claro, decir, hay Vamos una... a juntarnos y vamos a ayudarnos en esto, ¿no? Exacto. Y en cuanto empecemos a conseguir papeles, intentamos ayudar a los demás. Y si me puedo poner un pequeño negocio que de, de, de trabajo a dos o tres, pues me lo pongo. Y si todo ese tipo de cosas, ¿no? Y si yo ya tengo algún contacto institucional, algún contacto que me pueda servir para que me ayuden a que. Todas estas cosas también están pasando, siguen pasando ¿eh? detrás de, de las bandas. Pero esto no, o sea, no genera titulares, pero, pero este, estas redes de apoyo que se van tejiendo también, también, es, también es lo que sucede con, uh -huh. con esas agrupaciones.
0: Añadido a todo esto, de pronto el término, ¿no? Eh, por parte de bueno, o sea, por, por, por parte de las instituciones, ilegal. Claro. Ilegal. Hagas lo que hagas, eres ilegal. ¿no? Es o sea, que decirte, si estás echando un cable a un compañero, eh, si estás haciendo una red de cuidados eh, o una red de alimentos tu banda es ilegal bueno sí, al final sí,
1: de pertenencia de juntarte con Peña que entiende tu propia situación en los 2000 porque eran criaturas solas, no, adolescentes claro. solos y ahora por, pues por un racismo bestial también contra la segunda contra la segunda generación ¿Es desmes que ¿te parece mesurado el tratamiento de los medios hacia las bandas latinas con, tú que conoces eh, ¿con la realidad de las bandas latinas? ¿Son tantas? ¿Son tan peligrosas? No, a
2: mí me parece que eso está, está sobredimensionado uh -huh. desde los medios. Y lo que sucede además es que, primero, yo no le quito nunca ningún tipo de, de hierro a la violencia que, que se comete ¿no? en torno a, a estos grupos, a estos enfrentamientos, luego hablamos un poco más de eso, pero es desmesurada la presencia eh, mediática que tienen. ¿no? Yo no tengo los números, pero hace, el año pasado estuve en, una, en, una, en un foro sobre ciudades más amigables con uh -huh. la infancia y demás, y el número que se dio de atropellamientos eh, alrededor de los centros escolares y de niños muertos en el entorno del cole porque les ha atropellado un coche, yo sí, tengo tres, me paso la vida de cole en cole y tengo sí. claro que... Pero eso, no, esa cifra no la has visto en medios Jamás. nunca, ¿no? y es una persona que va despistada y le pega un meneo a un crío, ¿eh? sí, estamos sí, sí. hablando de esto, pero en unos números claro, voy despistado, aparco mal, voy corriendo porque tengo mucha... de eso no... Es, esto no es de poner arma. un ejemplo, ¿no? de, este, sí. de este tipo de cosas no, de esos, esos números no los damos y no, nos sigue, no, no significa que sea menos importante lo otro, uh -huh. significa que tanta presencia mediática, además lo que hace es como un efecto llamada, entonces le damos mucha relevancia, estamos montando como claro. lo hemos montado hace muchos años ya, una moda en torno a esto y dices, ¿cómo se visten? ¿Qué colores van? ¿Cuáles son los signos de estos? ¿Cuáles son los signos de...? lo hemos mm, sí, completamente... exotizado sí, sí, un poco sí, sí. Y, la,
0: y desde la mirada de zoológico que hablábamos antes un poco te estás acercando porque ya está el apellido latino en todo claro. esto, ¿no? Eh, yo, de hecho, que he vivido en Tetuán siete años, pues fíjate ahí vivía al lado de lo que llamaban la calle más peligrosa de Europa, que era la calle Topete eh, siempre he ido ahí a todas las horas, eh, o sea, quiero decirte jamás he tenido esa, esa sensación cierto y verdad es que claro, eh, gente negligente hay en todas partes y puedes, y puedes caer en una banda como puedes caer pues hijo mío, en el Tribunal Constitucional entonces en ese sentido ¿qué ocurre cuando hay gente que es agitadora de violencia dentro de esas bandas? Porque sí que es cierto que bueno, pues un poco investigando había, hay algunos procedimientos de integración en estas bandas, a lo mejor no al inicio pero sí en, un, en 2010 no sé si me explico, sí, sí. que tenían una serie de requerimientos, es decir eh, nosotros te cuidamos, tú vente con nosotros si tus padres, si tu colegio si tu familia, si, si tú no sé cuántos están en esta situación, tú te puedes venir con nosotros, ahora bien, una vez te vienes con nosotros, ¿qué es lo que tú tienes que entregar claro. como menor, vulnerable, con el córtex sin cerrar y con una serie de características, de propias de tu edad todo
2: esto es como ese yo con lo que los chavales utilizo mucho este no sé que es un dicho no sé exactamente de dónde viene yo lo habré cogido de redes sociales casi seguro no pero es como que dentro de cada persona vive no dos espíritus el bueno y el malo y el que al final que, quien vence no que siempre están librando una batalla y gana el que alimentes y aquí está sucediendo un poco esto y sucede esto en, en muchos lugares pero en, en madrid en este caso sucede esto y tenemos la comparativa con lo que sucede en barcelona en Barcelona, en el 2006, 2007, 2005, se está alimentando la parte asociativa. Y se está diciendo, tenéis todas las posibilidades de integración y todas las posibilidades de existir sin que se os persiga como agrupación, siempre y cuando tengáis claro que hay unas normas de convivencia que no se pueden romper y la violencia es una línea roja. Uh
1: -huh.
2: Y allí tiran para allá. Aquí se les dice, te voy a perseguir, te voy a encarcelar, te voy a perseguir y te voy a encarcelar. Y hasta que no quede ni uno solo, no vamos a parar pues 23 años llevamos. Entonces, cuando tú, tú, tú estás dejando, lo que, lo que ha pasado aquí es que hemos dejado que los elementos más disruptivos, más violentos, más conflictivos, sean los que se hagan cargo. Porque claro. a los que estaban intentando hacer otra cosa, te los has ido quitando de en medio. ¿Cómo? Claro. Con la persecución, porque nadie. Claro, yo cuando salí de la cárcel, eh, la Universidad Autónoma de Madrid también estaba haciendo un proyecto tratando de llevar algo similar a lo que estaba pasando en, en Cataluña, y yo lo intenté una temporada, estuve tratando de, de trabajar allí con la universidad y ver si podíamos, porque había una parte importante del grupo uh -huh. de Latin Kings y Queens que querían y te, seguir ese mismo camino. Pero son palos en la rueda todo durante dos años. Y entonces, ¿tú qué haces? Tú te retiras. Porque dices, yo no voy a volver a la cárcel. O sea, no yo no quiero volver a la cárcel, esto no va a ir a ninguna parte y al final nos están persiguiendo, nos, nos filian cuando va nos han filiado en una salida eh, la salida de la Universidad Autónoma de Madrid después de haber ido allí a hacer un evento no entonces, te han pedido los papeles eh, perdón que te piden los datos a la policía te, mm -hmm. ah, vale. te, pide, te pide los papeles el carnet o lo que sea no en la calle o donde sea entonces tú te vas retirando y lo que va quedando es quien dice ves cómo con esta gente no se puede hacer nada ves cómo nos odian ves ves cómo solo nos tienes a nosotros
0: ves cómo, ellos, ¿ves cómo? Cuando te, ellos cuando entonces, te salen te persiguen o sea, decirte, por ejemplo, ¿te puede afectar el hecho de conceder entrevistas o de decir cómo funcionan por dentro ciertas estructuras o de dar nombres y apellidos,
2: a ver, yo yo nunca doy nombres y apellidos por ejemplo, porque pues a quien se se ya ya se lo conoce mediáticamente porque porque está en todas todas y y porque lo estuvo en su su Y yo yo nunca doy nombres y y de nadie porque no, no, mi trabajo, trabajo no, Eso en todo trabajo es trabajo policía. la policía Hay gente que se que bueno, se yo siempre yo siempre mismo, no, mismo sea, no, no, estoy diciendo nada, ni que no, 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 ni que no se conozca, depende de dónde de ¿no? uh -huh. pero Pero bueno, hay gente que se molesta, pero en general en general no. En general no se suele perseguir a alguien cuando se sale o no se solía hacer antes. Se permitía una retirada normal. Pero tú te marchas, estás a tu bola y, y no hables de nosotros en general. Es decir, no cuentes nuestras interioridades y demás. Pero eso, eso como, como lo de ir dejando a los elementos más disruptivos al cargo, eso ha ido cambiando porque quienes están cada vez más presentes y al cargo de los grupos son gente más violenta, gente que, se, que lo que está utilizando es el nombre del grupo. ¿Para otros ni, fines? Exactamente, sí. ya sin ningún tipo de carácter social, sin ningún tipo, simplemente para sus propios fines. Y claro, esa gente quiere a cuantos más chavales y cuanto más jóvenes cerca, porque al final lo que estás es eso. Ah, que lo
0: verdad. que tienes son minions claro. alrededor. Totalmente. Peales. Sus propios eh, fines que pueden ser...
2: peste El trapicheo de drogas... Eh, Prostitución de menores, de niñas, esto lo hemos visto también en, en medios alguna vez, o sea, en Madrid ahora mismo, eh, ya creo que llevamos por lo menos un par de detenciones que se hayan sabido de, de chavales de miembros, o parecían miembros de o los Dominicano empleo, o los Trinitarios, que estaban eh, prostituyendo a menores. Niñas que en casos, algunos casos han escapado de un centro de menores, o chicas que han conocido en la calle o en uh -huh. los institutos, porque hay no quiero dejar de decir, un componente de masculinidad brutal detrás sí, de todo esto. Iba, claro. Y es, es lo mismo, es el elefante en la habitación. ¿eh? De, uh -huh. podemos, estamos dándole todo el rato vueltas a la violencia de las bandas en este caso, pero todo eso no, no se habla. ¿Por qué? Porque en el momento en que toques lo masculino...
1: Ya, la, haber... la fratria empieza a funcionar. Exactamente, a funcionar. claro. Eso
2: es, no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero, pero a esas chicas que alguien está prostituyendo, otras personas las están violando. Claro. y estos chicos que no han tenido ningún manejo emocional nunca, que no han tenido ninguna gestión de sus emociones y que han crecido sabiendo que los hombres tienen que ser de esa manera, ¿no? que no lloran, que son fuertes, que son violentos, que pueden con todo, que todo eso también está detrás de, de la construcción del, del arquetipo del pandillero. Un tío que tiene que ser duro, más chulo que nadie, porque así es como son los chicos, así es como los chicos les gustan a las chicas, y es una construcción de la masculinidad, que no estamos habiendo... Es
1: el jarabe perfecto, la, la, la el, cómo se junta masculinidad y violencia. Antes Totalmente. hemos hablado de Rita Laura Segato precisamente hablando de la pedagogía de la crueldad, ¿no? de Total. cómo las jerarquías en la masculinidad tradicional y tóxica se construyen muchas veces alrededor de la, de la violencia. No es algo natural, sino que es algo aprendido. Claro. Eh, y entonces, ¿qué papel tienen las mujeres en, en, estas, en estas bandas? Si es que tienen alguno, eh, tienen cierta complicidad, van por su lado...
2: Tienen, tienen dos. Hay, bueno, por ejemplo, es, mi caso es particular porque los Latin Kings son Latin Kings and Queens y las mujeres sí que son miembros del grupo y son miembros de pleno derecho en casi todos los sentidos, ¿no? luego con el bueno, techo de cristal que está fuera y está dentro también, pero eh, a estas alturas ya hay, hay, hay mujeres que han estado dirigiendo ¿no? y que han estado de hecho trabajando incluso desde entidades sociales y haciéndole como de puente al grupo. Para, para llevarles más hacia lo social. ¿no? Incluso en las, estas temporadas o en estos lugares en los que se ha trabajado y se ha alimentado la parte más social del grupo, ha habido una parte importante de, del liderazgo del grupo que han sido mujeres cuidando del grupo en ese sentido y diciendo vámonos por este lado porque por el otro nos estamos haciendo daño, nos están haciendo daño y por aquí, en esta parte, sí que podemos llevar a cabo ciertos principios que son los que tenía el grupo, y que, que, que esta gente nos va a ayudar. También son la cara amable. ¿no? Muchas veces se ponen mujeres al frente de procesos públicos o de procesos sociales porque parece que son menos amenazantes. Pero luego están estos otros grupos que, por ejemplo, en Madrid ahora tienen más presencia, que son los DDPs y los Trinitarios, y bueno, fortitude y Black Panthers y otros grupos que se han ido como organizando alrededor, que no aceptan mujeres miembros, por lo general alguna... Hay alguna excepción que se ha masculinizado completamente, o sea, ellas hablan de sí mismas como, yo soy como los hombres o a mí me tratan como un hombre más, es decir, no. el respeto se gana wow. mm -hmm. pareciendo un hombre y esto Ay, es súper interesante
1: buscar la complicidad del jefe eso es exactamente, fatal, claro,
2: claro. ¿no? ser la, 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 Miguel. la cómplice necesaria ¿no? de, del, del, de este tipo de, de sistemas, porque por lo demás son mujeres que se, se organizan en torno a estos grupos, incluso a veces hacen sus propias bandas de mujeres eh, que orbitan en torno a uno de, de esos grupos, pero en general pues están bastante señaladas desde los propios grupos como aquellas a las que se puede respetar y aquellas a las que se puede utilizar para que te respeten, ¿qué tienes que hacer? No hacer lo mismo que hacen ellos, ¿no? Tú no puedes acostarte con dos tíos que, que se conozcan, por Dios, ¿dónde vamos? No puedes tener eso pues ¿no? parejas sexuales distintas o no puedes, por ejemplo, eso pues eh, tener una pareja y después tener otra dentro del mismo grupo, es decir, tú para hacerte respetar, es una concepción súper mariana ¿no? de, uh -huh. de este tema, o todas vírgenes o todas putas, ¿no? Y dentro del grupo también existe esa, esa concepción y luego son, buenas las madres de sus hijos, pero no se merecen más respeto más allá de esas posiciones de o muy idealizadas o no sirven para,
0: para nada. María, eh, qué interesante todo lo que nos estás contando y sobre todo también qué interesante la labor que hacéis en los centros escolares. Ha, hemos mencionado antes los mmm, educadores sociales o bueno, pues esta especie de figuras ¿no? de ayuda eh, dentro de ciertos barrios pues para los menores nos tiene que preocupar ahora mismo la violencia de los chavales o sea al margen de eh, su, su origen su nacionalidad o su barrio eh, hay un incremento de la violencia eh, a qué se puede estar debiendo este incremento y sobre todo y más importante cómo estáis tratando de, de poner una solución o hacia dónde está el foco de, de erradicarla
2: pues estamos trabajando, queremos trabajar desde la eso, desde la prevención que debería empezar, consideramos, antes de los institutos. Desde luego, las figuras de profesionales de la educación de calle son fundamentales y ojalá estuvieran y tuvieran la relevancia que, que deberían tener, porque la cuestión es que es una profesión muy vocacional y muy precarizada. Entonces, lo que nos sucede con estos con, con este tipo de personas es que cuando consiguen vincular con los jóvenes de sus entornos, que son una figura muy necesaria por eso, porque están en la calle, porque conocen por dónde se mueven los chavales, porque muchas veces son la única figura eh, adulta a la que acuden con confianza. Les cuentan cosas que no se cuentan en casa, o que no cuentas en el instituto, o que no cuentas en ninguna parte, se la cuentas a a tu educadora o a tu educador porque es alguien eso, pues, con una cercanía de edad a ti, más que la de tu familia más la que la de tu madre o tu padre más que el, con menos autoridad que lo que es el profesorado pero ¿qué pues sucede? que si tú vinculas con, con un grupo de educas que están en tu barrio y el, el año que viene ya no están porque ha cambiado el proyecto, porque hay un recorte porque hay un recorte, porque ahora ya no llegan, porque ahora pues al final tú lo que vas haciendo, los chavales lo que van haciendo es dejar de, dejar de vincular porque, total, ¿para qué me voy a volver a contarle otra vez a esta mujer toda mi vida si se va a ir pasado mañana? ¿no? Entonces, claro, hay que hacer todo ese trabajo, hay que prevenir. Yo pienso que es que, en general, hay una no sé si hay un incremento de la violencia, pero sí hay una normalización a muchos niveles de la violencia. Y, claro, esto también se refleja. O sea, cada vez tenemos más normalizados unos estándares de violencia, es lo que pasa con... Pues con las chicas, con la pornografía, con la cuestión de la violencia de género, que salió el año pasado un estudio del Reina Sofía que, que daba susto, ¿no? Como los chavales uh -huh. de repente cada vez consideran menos cosas violencia de género, sí. ¿no? Habemos llegado a un punto y ahora otra vez para abajo todo. Eso son exageraciones y ya la violencia de género solo si la matas prácticamente. Y, y son el... gente
1: muy joven y claro. están acostumbrados a imágenes muy duras. El otro día en el, en el telediario había una escena, no, no recuerdo dónde era, de una chica arrastrando el pelo a otra, una pelea brutal y todo lo que había alrededor, o sea, tardaron en separarlas mucho, todo lo que había alrededor eran chavales y chavalas grabando. Grabando, mm. grabando y
2: jaleando. Sí, 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 sí. totalmente. Y es, eso es como, o sea, siempre ha habido peleas en los institutos, siempre ha habido peleas, en, pero claro, es que ahora los, las vemos todas.
0: Claro. Y eso contribuye. O sea, claro, porque la a ti... violencia te la llevas al móvil y el móvil, y el móvil lo te la llevas a casa. Y el, y el móvil no es lo que viendo.
1: el alimento que te come, que se come tu cerebro todo el rato. Totalmente. Claro.
2: Entonces son escenas que tú estás normalizando. Uh -huh. Y cuando antes, antes era una cosa novedosa o una cosa rara, porque hubo una pelea hoy en la puerta del instituto y ahora de repente es eso, la estás reproduciendo, se la estás mandando a tus compañeros y te ha pasado a ti. Todo el mundo está viendo cómo te pasa, lo que te han hecho. Y todo eso sí que va yo creo que por lo menos nos van estesiando ante la violencia. Cuando tú tienes el estándar de la violencia, y esto otra vez, sin querer justificar absolutamente nada, al principio de los 2000 la gente se daba puñetazos en la puerta de la discoteca y los chavales de bandas incluso se peleaban, también por una cuestión mucho más de estar borrachos y de encontrarse por la calle y cosas así. Que de, que de
0: la banda en sí en, o de ser un pandillero. La filosofía de mi banda o
2: de la tuya... Eh, hasta que a alguien se le empieza a ocurrir sacar una navaja y después un cuchillo y ahora ya son machetes claro. y alguien está viendo la forma de encontrarse un arma de fuego y va creciendo. Entonces, claro, si es la misma, pero cada vez es, o sea, si es la misma cantidad, pero cada vez es más intensa, más fuerte, pues también tenemos un problema. Por pues eso, porque que tenemos bueno. chavales mm. que están muriendo, o sea, de un lado y del otro lado y en general entre ellos, ¿no? Que también parece que bueno, se lo puedes ver desde fuera porque se están matando entre ellos o eso pensamos.
1: Ellos, son, ellos somos nosotros también, somos conciudadanos, no se puede entender como algo externo que está ocurriendo fuera de la sociedad y, y sobre todo eh, el, el relato que hay en los medios es súper estigmatizante cuando por ejemplo en el apuñalamiento hablábamos antes de Jerez fue en Jerez, sí. eh, no trascendió la nacionalidad, el origen del autor porque era, porque era un chaval español, ¿no? esto pasa constantemente todo el rato. María Oliver eh, nos ha encanta hablar contigo hemos pasado súper de puntillas por el tema de la cárcel, porque has dicho, sí. cuando salí de la cárcel con una naturalidad... Eh, y nosotras hemos hecho, pues bueno, es que no tenemos aquí cuatro horas de podcast eh, por el momento, pero quien quiera saber más mejor citas, pues os podéis leer, Latin Queen, ascenso, caída y renacer desde el corazón de una banda, y ya saberlo, saberlo todo de ti, académica, investigadora, ex Latin Queen, muchísimas gracias, María, eh, gracias. gracias a todas las que estáis en la pecera todos los días, a mi compi del alma, Inés Hernán, y vosotras os esperamos la semana que viene eh, con el listón altísimo, es que esto es insoportable, casi que vamos a hacer a partir de ahora.
0: Pues ya no lo sé, Nerea, pero a ver, cosas no paran de pasar, también te tengo que eh, decir. es una realidad. Exacto, sí. hay mucho polvo en esta, en esta oficina. <risa> a la
1: besitos majas. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.